0: 在马萨诸塞州的中北部有一个偏僻的村子，这里是密斯卡托尼克河的发源地。此地圆山环绕，林木茂密，地贫人稀，深谷沼泽星罗密布，夜莺叫声此起彼伏。这里住着一群近亲通婚的畸形村民，凶狠暴虐，闭塞排外。传说他们会在哨兵岭的巨石阵中堆满尸骨，召唤出恐怖的怪物与魔鬼在此地寻欢，让夜莺带走死者的灵魂。这里就是人们避之唯恐不及的可怕乡村，敦威治。在敦威治村外有一所大型农舍，住着没落的沃特雷家族。据说老沃特雷是个巫师，他的黑魔法能够召唤巨大的怪物，让群山都为之震动。他的妻子早些年被害身亡，女儿拉维尼亚是个有着白化病的畸形，性格孤僻，喜欢在这片诡异的群山中漫步。在一九一三年二月二日，山里传来了阵阵轰鸣，村里的狗也跟着叫个不停。此时，拉维尼亚生了个儿子，给他取名威尔伯。这个孩子肤色黝黑，长着一张沃特雷家特有的山羊脸。没人知道孩子的父亲是谁，但老沃特雷却和人们说，拉维尼亚的丈夫是最了不起的，早晚会听到他的一个孩子站在哨兵岭上高喊他爸爸的名字。说起来奇怪，自从孩子出生开始，老沃特雷就在不停的购买家畜。这些牲畜买回来，往往过不了多久就死了。活着的身上也有着奇怪的伤口，有时候甚至在他家里人的身上也会出现，但没有人敢深究这个。毕竟老沃特雷平时都是用金币付账。与此同时，老沃特雷开始翻修他家的房子了。这房子很大，靠山修建，后半段完全埋进了山坡里。显然，他是要为孙子整理出一个新的房间，还装上了一排排高大坚固的书架。将他那些腐烂的古籍与魔法残本精心修复后，全都摆了上去。平时这祖孙三人全都住在一楼，二楼被封得死死的，从来不让外人上去。而且不知为何，他家总是散发着一股奇怪的臭味。1914年9月，老沃特雷的农舍修缮工程完毕了。他把二楼的一面紧挨着山坡的后窗改成了门，还在门前修建了一条木质通道连接山体。从那之后，山里的轰鸣声似乎更加频繁了，封闭的二楼也总会传出一些奇怪的叫喊与脚步声，就像有匹马在上面走来走去。没人知道这是怎么回事。那扇改装的木门和连接山体的通道，还有那些不断失踪的牲畜，一切都让人感到疑惑。在一九一五年的武术节前夕，这里发生了一连串的地震。又过了几个月，在万圣节的夜晚，哨兵岭的山顶突然燃起了一堆篝火，同时地下的轰鸣又开始响起。人们怀疑这又是老沃特雷搞出来的黑魔法。老沃特雷的这个孙子生长发育出奇的快，心智也异常的早熟，学会走路说话都远远早于同龄人。在两岁的时候，看起来就像个四岁的孩子。那时他就经常与母亲在山里漫步，每天研读家中的那些古书。等他四岁的时候，外面就像十岁的孩子一样，每天更加费尽忘食的看书。而且自从大家看到他的时候起，他总是穿戴整齐，把自己包得严严实实的。有时候他嘴里念叨着一些像是咒语的东西，让人们有种无法言喻的恐惧。而且村里的狗非常讨厌他，为此小威尔伯竟然准备了一把转轮手枪用来防身。等他四岁半的时候，几乎就和15岁的小伙子差不多。他长出了胡子，声音也变得低沉沙哑，而且带着一种洪亮而古怪的腔调，不像是正常的人类器官所能够发出的。1917年，战争开始了。可在敦威治村，竟然找不到几个能够参军入伍的年轻人。这种区域性的催化引起了政府部门的关注，当局派专家前往敦威治进行调查。随行的媒体注意到了沃特雷的一家，一群记者与摄影师来到了他的住处。他家封闭的二楼渗下来一种奇怪的臭味，这种气味就和山顶的那些巨石阵附近的一样。尽管老沃特雷不想招来太多关注，但小威尔伯的早熟、老沃特雷的黑魔法、挤书架的奇怪典籍、封闭的农舍二楼、当地的离奇事件，还有群山里的声音，这一切都随着报纸文章的发表而公之于众，很快就成为了人们茶余饭后的谈资，又随着时间的流逝而被逐渐遗忘。而沃特雷一家依旧在举行着神秘的仪式，依旧在无数节前夕与万圣节之夜，每年两次的在哨兵岭点燃篝火，引发山体响亮的轰鸣。家中被封闭的二楼里也依旧不时的传来奇怪的声音。老沃特雷也依旧在频繁的购买着牲畜。1923年，小威尔伯已经十岁了，他的外形和头脑已经非常成熟了。在这个时候，老沃特雷又开始了他家农舍的第二次改造。这次他打通了二楼所有的隔墙，移除了阁楼的地板，造出了一个非常开阔的空间。而此时，有许多夜莺在晚间飞到了他的窗沿。按这里特有的说法，老沃特雷的大限似乎快要到了。1924年收获节的晚上，瑞尔伯叫来了艾尔斯伯利的霍顿医生。此时，老沃特雷就快要咽气了。从二楼传来了令人不安的声音，窗外夜莺在不停地鸣叫。老沃特雷用最后的力气交代了遗言：“记住，按时喂他。”威力要注意用量。等那东西长得更大些，就可以为你服务了。但不要让它在这地方长得太快。如果在你为尤格索托斯打开大门之前，它破坏住处逃了出去，那一切就都完了。只有从外面来的他们能让它繁衍生息。记得用751页那首赞美诗为尤格索托斯打开大门。旧日支配者正等待着归来。之后，群山突然爆发出轰鸣，老沃特雷随之去世了。眼前的这一切太过离奇，霍顿医生看得目瞪口呆。在老沃特雷死后，威尔伯依然每天沉浸在古籍之中。他已经在这些领域里掌握了非常渊博的知识，同时与许多负责这方面典籍的图书馆管理员进行了书信来往，因此他在外面也小有名气。但在敦威治理的人却越来越害怕他，在当地发生了许多起儿童失踪案，村民们隐约觉得这些案子与他有关。但却不敢吭声，因为威尔伯依旧在用那些古代的金币购买着家畜，而且买的越来越多。他的身高也越来越高，已经超过了正常人的极限，可还在继续生长。1925年，一个来自密斯卡托尼克大学的学术界笔友来到顿韦治村拜访了威尔伯，这个时候他已经有6英尺8英寸高了，这让那位拜访者吓了一跳。离开顿韦治时，脸色非常难看。他家里也起了变化。威尔伯越来越不待见那位患有白化病的丑陋母亲，他已经不再允许母亲一同参加那些古怪的仪式了。这个可怜的女人甚至开始有些害怕威尔伯，他越来越无法理解眼前这个怪物，不知道他在想些什么，想要做些什么。到了万圣节的时候，群山里响起了前所未有的轰鸣，篝火也准时出现在了哨兵岭，大群夜莺聚集在沃特雷家附近，发出有节奏的鸣叫。从那时候起，人们就再也没有见过拉维尼亚了。到了1927年夏天，威尔伯就像老沃特雷一样，继续在改造家里的农舍。这一次，威尔伯拆掉了一楼的所有隔墙，封上了门窗。等改造完成后，他就搬出了农舍，住进了田间的棚屋里。那时候，威尔伯已经有七英尺高了，而且还在继续生长。他每天似乎非常的焦躁，人们怀疑他母亲的失踪没有那么简单。再也不愿意靠近那所农舍。接下来发生了一件奇怪的事情。这年冬天，威尔伯第一次离开了敦位制，前往密斯卡托尼克大学，想要参阅那本由阿卜杜尔·阿尔哈斯莱德编纂的《死灵之书》。在这里，阿米蒂奇博士接待了他。威尔伯表示自己是在查询某种仪式和咒语。他在谈话中提到了一个可怕的名字——尤格索托斯。他对照着自己家那本不完整的《死灵之书》，寻找到了缺损的第751十页所记载的内容，但书中有许多矛盾之处，让他举棋不定。阿美迪奇在不经意间看到那页书上的内容时，不禁愣住了。这上面写着。人类只是地球上的匆匆过客，血肉也并非唯一的生命形式。旧日支配者一直都生活在虚空之中，而尤格索托斯可以开启这些空间。他在时间中穿梭，知晓宇宙中的一切。人们能闻到他的气味，却看不见他的样貌，仅能从他与人类所生的子嗣身上推测出他的外形。他的子嗣有的像人，有的像他。想要召唤他，需要在特定的时节，在荒凉的土地上举行仪式，念动咒语，他才会降临世间，腐坏大地。人们看不到他，但他会通过风和大地的声音转述他的意志。他无形的伟力可以摧毁森林、粉碎城市。除了人类，卡达斯、南极与海底的文明都曾记载过他。尽管这些文明都早已不复存在，克苏鲁和沙布尼古拉斯都和他有着千丝万缕的联系。他住在虚空交界，他本身既是门，也是钥匙，也是守门者。他曾经统治世界，也终将再度统治这里。看着这可怕的记载，联系上那些蹲位制的诡异传说，以及威尔伯身上的恐怖谜团，这让阿米蒂奇博士感到有点慌。此时，威尔伯突然抬起了头，请求带走这本书回去试验，但阿米蒂奇没有同意。尽管威尔伯非常想拿到那本书，但他此时好像不得不马上赶回家去，于是只好作罢离开。威尔伯的行为太过可疑，阿米蒂奇开始调查有关他的事情。他看到了有关蹲位制附近无形鬼怪的传说。又与霍顿医生取得了联系，从他那里打听到了威尔伯的祖父所留下的遗言。阿米蒂奇博士反复思索着这些，在深入研究过死灵之书上所记载的那部分内容后，他感到越来越恐惧。这些可怕的线索都指向了一个暗中觊觎着这颗星球的奇异邪魔。他觉得自己必须做点什么来应对这个恐怖的威胁。在这之后，据说威尔伯又去了一趟剑桥，同样的想要从怀德纳图书馆借走四零之书，但依旧无功而返，因为他们早就收到了阿米蒂奇的警告。1928年8月3日凌晨，阿米蒂奇博士被校园里那只凶猛的看门犬给吵醒了，远处图书馆里突然传来了一阵非人般的尖叫，他匆忙的赶了过去，只见建筑物里充斥着一股熟悉的恶臭，而与此同时，华伦里斯教授和弗朗西斯摩根博士也来到了现场。面前的这个东西正倒在一堆恶臭的粘液里，几乎有九英尺长。旁边掉了一把报废的左轮手枪，它的外套已经被狗撕碎了。眼前的一幕令人感到难以置信。他有着一张沃特雷家族特有的山羊脸，双手与头部看起来还算正常，但下肢却长着像是巨蜥一样的腿，胸腔和背上有着类似蛇和鳄鱼的鳞片，尤其是腹部竟然延伸出许多条灰绿色的触手，上面还长着很多红色的口器。他的臀部长着一双眼睛，还有一条触手状的尾巴，带有紫色的环形斑纹。在他呼吸的时候，他的尾巴与触手会有节奏的变换色彩。种种状况表明，躺在这里的就是非人的威尔伯。他还没有咽气，在死前开始喃喃低语起来。随着窗外夜莺的叫声响起，这个怪物也停止了呼吸。不久，它就开始迅速的萎缩瓦解。它的体内竟然没有骨骼，最后就只剩下一团白色的粘稠物，连那股恶臭的气息也完全消失了。这就是敦威制恐怖事件的序幕。这个案件让警方感到非常迷惑。政府派人去调查威尔伯的住所，赶到东威治的调查员发现，村里的人似乎非常的焦虑不安。那些半球形的山中发出了越来越响的轰鸣，沃特雷家的农舍中也传出了奇怪的声音和臭味。于是警察们借口避开了那所房子，只是简单调查了下威尔伯居住的棚屋，就草草的结束了工作。本次调查收获了一份厚厚的手稿，用密码写成，没有人能够看懂。于是，当局将其连同死者收藏的古书全都送给了密斯卡托尼克大学，希望可以破译手稿的内容。关于这一切都是迷雾重重，甚至连沃特雷家的金币来源也是毫无头绪。九月九日夜晚，群山传来轰鸣，猎犬疯狂地咆哮。到了十号早晨，真正的恐怖降临了。老沃特雷的房子仿佛从里到外被炸开了，木片散落的到处都是，上面盖满了像是柏油一样的东西。此时，村中出现了一个肉眼看不见的怪物，它所经过的地方，树和灌木都被击倒向两侧，就好像一座房子被沿路拖行。在路上还有着巨大的圆形脚印，而且看起来不只有四条腿。脚印上的线条分散出去，和棕榈叶子一样，还散发着一股奇特的恶臭。村里毕夏普家的奶牛遭到了袭击，有一半都消失了，剩下的血液也被吸干，它们身上的伤口就和沃特雷家的那些牛的伤口一模一样。那只怪物肯定是沃特雷家一直在偷偷的养着的，现在他逃了出来，似乎在朝着峡谷方向行动，因为那里悬崖处的矮树都被压断了，灌木中间被犁出一条宽阔的空白，滑下的几乎是垂直的崖壁，在峡谷里飘荡着一股恶臭的气味。这怪物不知去向，但没有人愿意爬下去看个究竟。到了晚上，所有人都牢牢的锁好房门，半夜的时候，人们被村中的狗叫声惊醒了，伴随着一股恶臭，一定是那个怪物，它又回到了村里。夜莺的鸣叫声响起，这次弗莱伊家的牛又被吃了个精光，整个村庄都沉浸在恐慌之中。人们一遍又一遍地加固家里的房门，备好武器，但显然这些对一个巨大的怪物是徒劳的。有人提议向埃尔斯伯利或阿卡姆求救，甚至开始病急乱投医，竟有人提出去山顶举行沃特雷的那些恐怖仪式。忐忑的一夜过去了，除了群山里的轰鸣声，其他什么事也没有发生。那个怪物似乎是悄无声息地消失了。但显然是村民们想多了，种种迹象表明怪物还在蹲位置。烧饼岭周围的山路上又出现了一系列新的痕迹，怪物像是从冷泉峡谷里走了出来，然后爬到了山顶，又折返了回去。那里就是沃特雷家以前举行可怕仪式的地方，现在已经被那只小山般的怪物碾成了一片平地，只有那个祭坛还留在那里。等到了星期四，峡谷里的夜莺不同寻常地鸣叫起来。半夜三点，村里的电话突然响起，人们听到一个惊恐的求救声，但没人敢采取行动。弗莱伊一家从此消失了。花开两朵，各表一枝。当局将威尔伯的手稿送到密斯卡托尼克大学后，落到了阿米蒂奇博士的手上。他一直在关注沃特雷家族的事情，而且他渊博的语言知识和对神秘仪式的了解，能在这里派上很大的用场。经过不懈的尝试，在九月二日的夜晚，他终于破译了这本手稿。这是威尔伯的日记，上面的内容让他深感不安。今天学会了呼唤万军的阿克罗小山会回应他，但是空气不会。楼上的东西比我学会的还要快得多，这绝对不是人类的脑子能够做到的。开枪打了艾兰的牧羊犬杰克，因为他打算咬我。艾兰说，如果狗死了，他就要杀了我。外公交给我多尔咒语，我看到了两极地下的城市。等到地球被清理干净后，我就到那里去。在女巫仪式上，空气里的他们告诉我，很多年后我才能清理地球。我想那个时候外公应该已经不在了，所以必须要学会所有空间的角度。尼赫和尼格尔之间的仪式，外面的他们会来帮我，不过没有人血，他们就没有身体。楼上的那个家伙似乎也是一样。如果画出维瑞之印，或者对他吹出伊本卡兹之粉，我就能稍微看见他的样子。他看起来像是武术节前夕里小山上的他们，另一张脸会逐渐消失的。我想知道，等地球被清理干净，没有地球生物在上面的时候，我看起来会是什么样子？随着呼唤万军的阿克罗而来的他告诉我，我可能会被改变。外面还有许多工作要做。这些东西看得阿米蒂奇冷汗直流。尽管已经73岁高龄，他就一直在废寝忘食的研究、疯狂的破译。连续三天三夜，他终于读完了这些关系着整个人类存亡的内容，筋疲力尽地倒在了椅子上。随后，他的精神就开始错乱了。他疯狂的宣称，整个世界都陷入了危险，必须要消灭掉封在某个笼舍里的怪物，而且还荒唐的认为，其他维度的恐怖种族将会灭绝地球上的所有生物，并将地球拖进另一个空间。他精神错落的呢喃着：“必须阻止他们！沃特雷一家就是想让他们进来。尽管最糟糕的事情已经过去了，但我们必须做些什么。”这是一场看不见的战争，必须制作那种粉尘。从威尔伯死时算起，他应该已经有两个月没吃东西了。这样下去的话，万幸的是，健壮的阿米蒂奇在两天之后就恢复了神智，清醒了过来。之后，他马上叫来了李斯和摩根，举行了一次深刻的讨论。得知一切之后，两人也深深的感受到了危机。三人没有通知警方，因为这完全靠不住。他们找来了大量的古怪典籍，疯狂的抄写着各种图解与仪式，因为他们三个都亲眼见过威尔伯那不可名状的尸体，对那本日记上所说的不敢抱有一丝的侥幸。阿米蒂奇忙于研究咒语，并开始制作一些化学试剂。他不确定这些是不是有效，但时间拖得太久，敦威治的村民可未必撑得住。很快，他就拟定好了一个作战计划。此时，在阿卡姆广告人上刊登了一则来自美联社的小道消息，据称敦威治出现了一个前所未闻的怪物。看来，大伙要马上行动了。星期五的清晨。阿米蒂奇三人来到了蹲位制。这一天阳光明媚，但村里的人却全都阴沉着脸。显然，最不想看到的事情已经发生了。他们开着车子在蹲位制里四处走访，向人们打听这里的灾难，亲眼看到了被摧毁的弗莱一家的废墟，怪物留下的恐怖痕迹历历在目。他们仔细调查了怪物爬过的地方，以及哨兵顶上的祭坛。据说在这之前，村民们曾经报了警，警局从阿尔斯伯里派了五个警察过来，可是现在只剩下一辆警车。据说他们去山谷里调查了。那后果可想而知了。天色渐暗，阿米蒂奇排演了一遍那些仪式，同时也备好了替代方案。李斯紧紧抓着一个小提箱和一支农药喷雾器，而摩根则提着一支步枪，一切准备就绪，就等怪物送上门了。三人非常清楚自己所要面对的恐怖事物，但他们却没有向冬威镇的居民们要求协助。他们希望能够在不惊动任何人的情况下消灭这只怪物。随着夜色加深，群山之下又传来了隆隆的声响和夜鹰的恶毒鸣叫。从冷泉峡谷里吹来的风带着一股熟悉的恶臭，但怪物并没有出现。他似乎静静地待在峡谷里，等待着时机。就这样，到了凌晨，各种可怕的声音渐渐地停止了。可天空依旧阴暗，开始电闪雷鸣，下起了雨。三人只好躲进屋里，开始考虑究竟应该继续等下去，还是深入峡谷主动出击。正在纠结的时候，几个村民尖叫着跑了过来，带来了一个噩耗：那怪物竟然已经来过了！就在不到一个小时前，毕夏福家被怪物袭击了，惨遭弗莱伊家同样的灾难。村民们全都聚在了一起，不知如何是好。看着那群六神无主的农夫们，阿米蒂奇意识到自己必须马上采取点行动了。于是他说出了自己的计划：大家不要慌。这反而是干掉他的一个好机会。你们都知道，沃特雷是巫师，这东西是魔法，所以我们必须依靠魔法才能消灭他。我看过威尔伯的日记，也读过他那些奇怪的古书。我能使用咒语让那东西消失，不敢说有百分百的把握，但起码有个机会。他虽然是隐形的，但李斯手里那个远程喷雾器能让他现行一段时间。他虽然恐怖，但远远没有威尔伯之前打算放进来的那个东西可怕。威尔伯死了，我们的世界幸运地逃过了一劫。最重要的已经解决了，我们现在只需要专心对付他一个就可以了。放任不管的话，他依旧会贻害无穷。我们没有时间再犹豫了，要赶紧除掉他。首先，我们必须先找到他，快带我们去刚刚被毁掉的那个地方。于是，三人在村民的引导下，前往了陛下布家。天空渐渐亮起，风暴已经过去。在阿米蒂奇的鼓舞下，人们也逐渐拾回了勇气。陛下布家的遭遇和弗莱伊家一样，生不见人，死不见尸。附近那些可怕的痕迹，显示着这个怪物之后的去向。大家跟随着那些恐怖的脚印，来到了沃特雷家的废墟旁，然后又转向了哨兵岭。在哨兵岭的山坡上，人们发现了一条新的痕迹，一直延伸向小山的顶端。再往前，大伙儿看到了惊悚的一幕：那里的草地和灌木竟然在动，它们全都弯倒向一侧。显然，那东西在往上爬，它已经快到山顶了。此时此刻，所有人都觉得自己距离那些完全超越人类认知的事物，仅仅有一步之遥，双腿却再也无法朝前迈进。最后，阿卡姆三剑客主动请缨：胡子花白的老阿米蒂奇、身材矮胖的李斯教授以及年轻精干的摩根博士，他们前往山顶干掉怪物，而村民则在山下用望远镜密切地关注着事情的进展。上山的路非常难走，三人奋力攀登，翻过了无数障碍。在他们的正上方，一条巨大的痕迹正在渐渐地向上延伸，显然那怪物正在缓缓地向上蠕动着。渐渐的，攀登者与怪物之间的距离越来越近了。此时，三人决定绕过那个巨大的怪物，先爬到旁边一个较矮的山峰上。那个山峰正好能俯视到整条巨大的痕迹，而且正对着灌木弯曲的方向。于是，三人利用地形的掩护，来到了怪物身后的高处位置，调整好了喷雾器，瞄准怪物的大概位置，瞅准时机，一把将那些可以让怪物显形的粉末喷洒了出去。粉末形成了一团灰色的云雾，怪物恐怖的形象在云雾中逐渐显现。还有一座房子那么大，周围像是扭曲的绳子一样，就像长了几十条胳膊的巨大鸡蛋，腿就像是长着嘴的大桶，行走的时候嘴就会稍微闭合。它周围全是胶洞一样的东西，身上是各种凸出来的眼睛，有一二十张嘴长在胳膊的末端，就像大象的鼻子，随着摆动开合。身上布满了各种颜色的环，灰色、蓝色或者紫色，在顶端还有半张人脸，有着红色的眼睛和卷曲的白化病头发。样子看起来就像是威尔伯。此时山谷中的夜莺就像有了什么反应，开始尖锐的鸣叫。他们三人也没闲着，手脚并用奔向山顶，和那里的祭坛保持同一高度。尽管和那怪物还隔着很远一段距离，三人就已经开始了下一步的行动。只见阿米蒂奇有节奏的将自己的双手举过头顶，念着咒语，一种圣歌一样的声音仿佛从远方传来。那些夜莺仿佛在对此回应一般，鸣叫的更加疯狂了。突然，阳光暗了下来。群山中隆隆作响，天空中也传来轰鸣，两种声音奇怪的混合在了一起。一道电光从高空闪过，此时三个人全都伴随着那咒语的节奏举起了胳膊。远方的农舍里也开始传来疯狂的狗叫。只见阳光变得越来越暗，天空中鬼魅般的出现了一片黑暗，隐隐透着紫色的光。那黑暗阴沉地压在隆隆作响的群山上空，此时电光再次划破长空，在那祭坛上方印出了一个明显的轮廓，充斥着无法预料的险恶意味。在没有任何预兆的情况下，这里突然爆发出了无数深沉嘶哑、喧闹刺耳的声音，那声音反常而扭曲。尽管看不见发出声音的东西，但显然那是从祭坛上传来的。那种恐怖低沉的音色，对人们的意识与恐惧施加了深层次的影响，远远比耳朵所听到的简单震动更要复杂巧妙，几乎与群山的轰鸣与天空的雷霆一样响亮。接着，一个低沉沙哑、让人毛骨悚然的声音在天空中响起。那一波又一波阴沉的低吼听起来断断续续的，就好像他正在努力的挣扎着。而此时，阿卡姆三剑客全都摆着怪异的姿势，疯狂的摆动着自己的手臂，看起来他们的咒语已经到了最关键的时刻。那如同雷鸣般低沉沙哑的声音逐渐积聚起最后的力量，喊出了他的遗言：“ Far 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 far， 此时一切戛然而止，随后传来了仿佛山崩地裂般的可怕爆炸声，它仿佛来自另外的维度。接着，一道明亮的闪电从紫色的天穹落在了祭坛上，无形的强大力量与恶臭的气息，如同一波潮水从山顶纵贯而下，扩散向周围。树木疯狂地摇晃着，吓坏了的村民在这股恶臭中几乎站不住脚。远方再次传来了狗的咆哮，野草和树叶纷纷枯萎，而田间与森林里落满了夜鹰的尸体。随后，阳光再次变得明亮，三个阿卡姆人慢慢的从山上爬了下来，神情严肃的向大家宣布，那个怪物永远的消失了，他被送去见他的父亲了，之后永远不会再回来。和他的父亲一样，他几乎不是血肉之躯，本就不应该存在于这个世界。如今他已经回到了那个未知的维度，这是一种不属于我们世界的邪恶力量。这种力量遵循着其他宇宙的法则，就是他使威尔伯成为一个早熟而邪恶的怪物。他们通过仪式将这些东西短暂的召唤出来，不知出于什么目的，威尔伯想要将那东西放进来，消灭人类，再把地球拖进未知的维度。我会去烧了他的日记，炸掉那个祭坛，再毁掉山上所有的巨石阵。至于那个怪物，是沃特莱一家喂养他长大的，他比威尔伯还要可怕。因为他的身体里有着更多源自内里的力量，而且我要强调一下，他并非是威尔伯召唤出来的怪物，他是威尔伯的孪生兄弟，只是比威尔伯更像他的父亲。大家恍然大悟，回忆起十五年前老乌特雷曾经得意地向大家宣布：“总有一天，你们会听见拉维尼亚的一个孩子在哨兵岭的山顶上喊出他父亲的名字。”